0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 25. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin aus Berlin und teile hier im Podcast meine besten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und auch spannende Interviews mit dir, wie zum Beispiel heute mit der Shantifa, wenn du dich jetzt fragst, was ist denn die Organisation Shantifa? Viele von euch kennen sie vielleicht auch schon von Instagram. Sie sind ja auch sehr bekannt geworden unter dem Hashtag Yoga gegen Rechts oder Yogis gegen Rechts. Es ist eine Organisation, die sich im August 2020 nach der großen Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin gegründet hat. Und besteht zum größten Teil aus yogalehrerinnen Yogis und Yoginis, die sich gegen Rechtspopulismus aussprechen und sich einfach in ihrer eigenen Arbeit und ihrem Sein stark dagegen positionieren. Und wir sprechen, warum es so wichtig ist, für seine Ideale und Werte einzustellen, gerade als yogalehrerin wie du deine Wahrnehmung schärfen kannst, um Rechte, Rhetorik und Verschwörungen zu erkennen und abzufangen und warum der Yoga-Weg auch ein politischer Weg ist. Es ist der Weg zur Einheit als Ziel und wie wir dazu beitragen können, als Yogis uns ganz genau dafür einzusetzen. Dieses Interview liegt mir wirklich sehr am Herzen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich war ein kleines bisschen aufgeregt vorher und es ist eine große Ehre, dass ich das heute mit euch teilen darf. Und wenn du das Gefühl hast, es gibt irgendwen, mit wem du diese Folge teilen möchtest oder überhaupt den Podcast mal teilen möchtest, dann bitte tu es mit dieser Folge. Das ist was ganz, ganz... Wichtiges für mich und ich denke, das ist auch ein Thema, was wir in der Yoga-Welt einfach noch viel weiter verbreiten müssen. Bevor wir jetzt aber in den Podcast starten, wollte ich dich noch einmal einladen für den Workshop über Social Media am 26. Juni, online, digital, bei Zoom natürlich. Und wir werden dort in dem Workshop in zwei Stunden für dich aufschlüsseln, wie du als Yogalehrerin in den sozialen Medien sichtbar werden kannst, ohne dass es in Stress ausartet. Wir sprechen über Instagram, über Pinterest und über Facebook, wie du die verschiedenen Formate für dich nutzen kannst, dein Content recyceln kannst, sichtbar werden kannst und eben auch von neuen Kundinnen, Yogaschülerinnen, wie auch immer gefunden werden kannst. Und die andere Neuigkeit ist, dass es für den Juli noch einen Platz im Yoga-Mentoring gibt. Also falls du schon länger mal darüber nachdenkst, dann ist das jetzt deine Chance. Und damit möchte ich dich nicht länger auf die, die Folter spannen. Entschuldigung und wünsche dir ganz viel Freude und ja auch ganz spannende Gedanken mit dem Podcast, mit der Shantifa. Hallo und herzlich willkommen. Shantifa im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass ihr euch als Organisation bereit erklärt habt, ähm, mir und den ZuhörerInnen heute unsere Fragen rund um eure Arbeit, die Antifa, ähm, politisches Yoga oder warum Yoga politisch ist und so viel mehr zu beantworten. Und ich würde gleich als allererstes gerne wissen, ähm, wie kam es denn zur Gründung, was ist denn die Geschichte dahinter und wie lange ist das alles schon her?
1: Ja, hallo, und danke für die Einladung erstmal. Ähm, ja, die Shantifa gibt es jetzt seit August letzten Jahres, so wirklich technisch gegründet sozusagen. Die Facebook-Gruppe haben wir uns nach der großen ähm, Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin im August letzten Jahres wir haben uns allerdings davor schon so ein bisschen auch zusammengefunden, ähm, auch hauptsächlich über die sozialen Medien, weil wir ja tatsächlich einen relativ großen Leidensdruck hatten, weil so durch Corona immer mehr Freundinnen und Freunde ja geradezu abgerutscht sind, in die diese Verschwörungsnarrative, ähm, rechtspopulistische Medien geteilt haben, und viele Kolleginnen und Kollegen so aus dem Yoga-Bereich eigentlich gar nicht mehr richtig ansprechbar waren und sich ja, sozialdarwinistisch geäußert haben. Und das ist für uns nicht mit dem Gedanken von Yoga vereinbar. Und so haben wir uns so ein bisschen rumgeschaut und versucht ja, zu vernetzen und zu gucken, dass wir nicht alleine dastehen, sondern dass es, eben auch ganz viele Yogis und Yoga-Lehrende gibt, die ja sich ganz klar gegen Rechts- und gegen Verschwörungsnarrative äußern.
0: Okay, also welche Bedarfe habt ihr denn so vor der Gründung gesehen in der Yogaszene? szene
1: Ja, zum einen ja dieser Bedarf, dass... Yoga nicht unpolitisch ist ja, und dass Yoga nicht heißt, dass man blind ja, Verschwörungsglauben reproduziert, dass man ähm, schon auch so ein bisschen in eine Medienkompetenz vertrauen sollte und warum es wichtig ist, ähm, rechtspopulistische Medien nicht zu reproduzieren, also nicht weiter zu verbreiten. Und wir haben festgestellt, dass sehr viele Lehrende auch aus sehr großen Yogahäusern ähm, relativ, ja, geradezu erschreckende Sachen teilen und einem sehr großen Publikum eigentlich mitteilen. Und spätestens seit der Demo dann in Berlin, wo ähm, nicht nur Yogis, aber auch sehr viele Yogis Seite an Seite mit Reichsbürgern und anderen Nazis gelaufen sind, haben wir gesagt, so, das reicht. Wir brauchen irgendwie auch eine Gegenstimme. Wir müssen zeigen, dass Yogis gegen rechts sind. Und so kam es dann eigentlich zur Shantifa und auch zu ja, unserem Slogan Yogis gegen rechts.
0: Ich danke euch dafür. Ich werde
1: <lacht> das nie vergessen. Ich wohne ja in Mitte
0: und wie die Nazis mit ihren Springerstiefeln und ihren Flaggen bei uns durch die Straße marschiert sind. Wir waren irgendwie drei Tage nicht draußen. Das war gruselig ohne Ende. Und das war ein aufrüttelndes Ereignis, glaube ich, für die ganze Yoga-Szene. Aber gleichzeitig haben sich eben auch viele dann ähm, den Rechten zugewendet. Und das ist einfach nur gruselig.
1: Ähm, die Lade zumindest nicht abgewendet, ne? Ja,
0: sich nicht positioniert, ja. Das ist, und das ja, ist auch eine Haltung, die man hat, die man dadurch dann zeigt.
1: Mhm. Ja, ja, und es wird ja so schnell gesagt, ähm, ach, ihr stellt uns in die rechte Ecke. Dabei stellt man sich halt selber in die rechte Ecke, wenn man mit Nazis gemeinsam marschiert. Ja, also mhm. man teilt nicht die Straße mit Nazis. Ja? Keine Toleranz dem Intoleranten. Mhm. Das, ich habe das immer für selbstverständlich gehalten, wie wahrscheinlich viele auch aus unserer Gruppe. Ich spreche ja hier heute auch nur als Einzelperson aus einer großen Gruppe von äh, Shantifas. Ähm, aber ja, es gibt dieses Toleranzparadoxon ne? und das heißt, dass man dem Intoleranten eben keine Toleranz schenken darf, weil es sonst siegt, weil es sonst übermannt, ähm, das, das Tolerante. Mhm. Und da fehlt es vielen Yogis manchmal so ein bisschen, ich, Vielleicht ist es viel ähm, auch die Bildung, ne, die da, die politische Bildung, die fehlt, warum es wichtig ist, sich eben gegen ähm, so intolerante Ideologien und Menschenorganisationen klar zu positionieren. Total. Ganz viele haben ja über diesen besagten
0: Tag im letzten August berichtet. Ja, wir saßen ja nur auf der Straße und haben meditiert und wir haben ja einen ein kollektives Problem und das kann nur mit Liebe aufgelöst werden. Also ähm, das hat mich auch nochmal aufgerüttelt so darüber, ähm, was es eigentlich für ein Unverständnis davon gibt, wie gefährlich das eigentlich ist und wie diese Verschwörungsnarrative ähm, antisemitisch sind und viele Menschen die Zusammenhänge aber nicht, entweder nicht verstehen oder nicht sehen wollen. Ich weiß es nicht, man kann nie in die Köpfe hineingucken wenn man den ganzen Tag irgendwie auf, auf YouTube verbringt und Videos schaut, dann ist man ja theoretisch schon in der Lage, sich über Dinge zu informieren. Also wann ähm, ist euch dann, ist euch das schon vorher klar geworden, dass, dass die Yoga-Szene zum Teil so nach rechts abdriftet?
1: Ja, ich denke, es war vorher schon so ein bisschen absehbar. Ähm, ein so ein ja, Schlüsselereignis könnte man ähm, es nennen, war sicherlich das Eva-Hermann-Video mit dem Herrn Bagdi, ähm, Der, oder war es der Herr Bagdi? Ähm, ich krieg es gerade gar nicht mehr zusammen, ist schon wieder so lange her. Ähm, das aber sehr, sehr viel geteilt wurde. Ähm, und nee, es war dieser Lungenarzt. Wie heißt denn der Lungenarzt nochmal? Ja. Ähm, Namen vergessen.
0: Das Video habe ich nicht gesehen.
1: Es war auf jeden Fall ein Video, ein Interview mit ähm, einem Corona-Leugner, der sich äh, Lungenarzt nannte und Eva Hermann ist ähm, sehr bekannt, äh, eine mindestens rechtspopulistische, wenn nicht sehr rechte Frau, früher Nachrichtensprecherin bei der Tagesschau, ähm, hat das sehr antifeministische Buch, das Eva-Prinzip, geschrieben ähm, und ja, das war, das war glaube ich, sogar zu Ende März, Anfang April, wo das rausgekommen ist. Und dann gab es diese ganzen Videos von eben diesem Herrn Bakdi und, und, und. Ähm, ja, also es war ähm, anzu, also angekündigt sozusagen, aber dass es dann wirklich so einen Paukenschlag gibt, wie diese Demo in Berlin, damit haben wir, glaube ich, alle nicht gerechnet. Das ähm, hat uns doch alle sehr, sehr schockiert. Bis dahin haben wir eigentlich alle so das mit Schrecken beobachtet, haben versucht, viel mit unseren Freunden und Kolleginnen zu sprechen und ja, zu, zu schauen, irgendwie, wie man da Aufklärung auch betreiben kann, wie man ähm, Leute irgendwie ja, so, eine, so eine Medienkompetenz und politische Bildung ein bisschen mit an die Hand geben kann, um eben auch zu sagen, hey, das ist nicht wissenschaftlich, was du da teilst. Das basiert auch nicht auf ähm, evidierten Fakten. Ähm, das sind Behauptungen, die in den Raum gestellt werden. Das sind einfache Fragen, äh, Antworten auf sehr komplexe Fragen. Ähm, aber da war sehr schnell waren da die Schranken unten und die Ohren leider zu. Und man kam nicht mehr so richtig durch. Dass das aber so eine breite Masse wirklich hat, ähm, das hat ja nicht nur uns, sondern sehr viele, glaube ich, in der Yoga-Welt und eigentlich ja in der ganzen Gesellschaft äh, doch sehr, äh, sehr überrannt und erschrocken. Ja.
0: Ähm, ja, danke dafür. Das ist echt... Ähm es ist so habe ich das persönlich auch gefühlt, aber es ist auch nochmal gut, das so bestätigt zu bekommen. Das war, es war wirklich ein übermannendes Gefühl auf einmal. Ähm, bevor wir noch tiefer einsteigen, würde ich dich bitten, nochmal kurz zu erklären, was ist eigentlich die Antifa? Weil ich glaube, dass ganz viele, die heute zuhören, sich vielleicht nicht ganz darüber im Klaren sind, warum ihr zum Beispiel die Fragen vorher kollektiv beantwortet habt oder warum die Einzelpersonen zum
1: Beispiel anonym bleiben bei euch. Ja, zum einen hat das ähm, den Grund, dass es ähm, uns überhaupt gar nicht um unsere Person geht, sondern wirklich um das Projekt, um die Organisation. Ähm, wir sind die Shantifa, wir sind Yogis gegen rechts. Ähm, dabei braucht es keine bestimmten Gesichter, keine bestimmten Namen. Zum anderen ist es natürlich auch ein bisschen ein Schutz. Ja, wir sind... Ähm, wir arbeiten alle in der ähm, Yoga-Welt, in der Yoga-Industrie, in verschiedenen Netzwerken und Gruppen. Und leider muss man auch ähm, ja, Arten von Repressionen befürchten, wenn man ähm, sich klar positioniert. Und ähm, das wollen wir so ein bisschen ja, verhindern und, und schützen. Ähm, außerdem ist es natürlich immer... Ähm, auch wenn man sich klar gegen rechts positioniert, ähm, macht man sich angreifbar auch von rechts. Ähm, genau, deswegen haben wir uns zur Anonymität entschlossen ähm, und genau tauschen uns in einer sehr großen, inzwischen großen Facebook-Gruppe auf, wo auch jeder einsteigen kann. Yogis ähm, gegen rechts heißt die ähm, Genau. Und zur Frage zur Antifa. Ähm, Antifa heißt ja einfach nur Antifaschismus und es wird viel ähm, sehr falsch verstanden. Unter Antifa verstehen viele die antifaschistischen Aktionen, die es ja bundesweit gibt, zum Glück unserer Meinung nach, ähm, die natürlich sehr linksradikal sind, die teilweise auch sicherlich kritisierbare und hinterfragbare Meinungen haben ähm, und auch vor allem Mittel benutzen, die wir persönlich auch nicht äh, benutzen würden. Ja? Deswegen auch das Shanti äh, vor dem Antifa, ähm, weil wir eben friedlich sind. Ja? Wir wollen äh, Frieden und ähm, den aber wirklich für jede Person, für alle Menschen auf dieser Welt, und ähm, das bedeutet im Umkehrschluss, dass man sich dann eigentlich auch antifaschistisch äußern muss, weil Faschismus schließt eben genau aus und nicht ein. Und wir glauben aber, dass Yoga einschließt alle Menschen, egal woher sie kommen und ähm, wie sie kommen.
0: Ja, super. Ich glaube, dann ist das nochmal ein bisschen klarer geworden. Und ähm, genau, ich werde die Facebook-Gruppe auch unten verlinken, in den Shownotes. Vielleicht interessiert sich ja jemand dafür, möchte noch ein bisschen mehr lesen. Ihr teilt auch immer tolle Artikel und so weiter. Ähm, genau.
1: Genau, ein super es ist, Ort, um sich auszutauschen, um sich weiterzubilden. Okay. Es ähm, gibt eigentlich täglich ähm, wirklich tolle Artikel ähm, rund um Rechtsextremismus, um Verschwörungstheorien, ähm, um... Ja, verschiedene Einblicke auch in die Yogaszene szene ähm, wer was ähm, so schreibt, aber auch ganz viel Austauschbedarf. Ne? Also gerade so in der heißen ersten Phase, ähm, als es auch den ein oder anderen Shitstorm gab, ähm, gab es da ja sehr viel Unterstützung auch einfach untereinander. Und es ist, glaube ich, super wichtig bei jeder Form von Engagement, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und auch das ist ja eigentlich ein Gedanke des Yogas, so dieses Gemeinsame. Und ähm, ja, sich gemeinsam helfen, unter die Arme greifen und eben nicht alleine dastehen. Gerade bei sozialer Isolation in Zeiten des Internets fühlt man sich schnell alleine. Und da kann man die sozialen Medien natürlich auch positiv für sich nutzen. Hm, ja. Okay.
0: Es haben sich ja mehrere hundert ähm, Yogis und Yoginis mittlerweile auch bei euch zusammengefunden. Das ist ja total toll. Das ist ja echt schon eine große Gruppe geworden. Ähm, warum würdest du oder ihr ähm, denn sagen, dass Yoga politisch ist? Oder warum ist das für euch nicht trennbar?
1: Ja, wir glauben, dass man eigentlich als Teil dieser Gesellschaft überhaupt gar nicht unpolitisch sein kann. Ähm, denn jedes Individuum in einer Gesellschaft formt ja diese Gesellschaft. Wenn ich nun also sage, ich bin unpolitisch, ziehe ich mich einfach aus dieser Gesellschaft heraus. Und das alleine ist ja auch ein Statement. Das wird Gründe haben, warum man das tut. Und es ist aber nicht unpolitisch. Und für uns heißt eigentlich Yoga, ja, dieser Weg zur Einheit hin, und das ist aber ein übergeordnetes Ziel. Wenn ich will, dass wir alle eins werden, dass wir diese Verbundenheit miteinander wirklich spüren und wahrnehmen, dann muss ich ja auch jetzt in diesem jetzigen Moment anerkennen, dass wir noch nicht eins sind. Ja, Dass wir vielleicht energetisch und spirituell verbunden sind. Und auch da sind wir noch nicht alle miteinander verbunden. Sonst wären alle schon ähm, große Yogis und ähm, würden diese Verbundenheit ja auch leben. Auch da haben wir einen großen Weg. Aber vor allem sind wir gesellschaftlich einfach sehr voneinander getrennt. Es gibt viele diverse Arten der Diskriminierungsformen. Und diese müssen wir sehen und anerkennen und eben auch aktiv dagegen angehen, damit wir dann zu diesem Ziel der Einheit kommen können, ja, um eine wirklich gelebte, lebendige Diversität zu erhalten, Müssen wir eben erstmal diese, diese Barrieren abbauen und diese Mayas, diese Schleier sozusagen, erstmal lüften?
0: Okay, ja, das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, aus der Community kam jetzt die Frage: Wieso schließen sich in den USA so viele Yogis der QAnon an? Wisst ihr was darüber?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die wir aber so gar nicht beantworten können. Wir haben ja nun mal keinen Bezug zu den USA und ich könnte da jetzt auch nur sagen, was ich in den Zeitungen gelesen habe. Ich glaube, das kann jede Zuhörerin, jeder Zuhörer genauso gut wie wir beide ja, kann man nur drüber spekulieren und äh, wahrscheinlich ist es da besser, wirklich auch jemanden zu fragen, der vor Ort äh, ist und mehr Erfahrung hat. Ich finde es auch eigentlich immer viel interessanter und viel wichtiger, vor die eigene Haustür zu gucken und zu schauen, was ist hier. Ähm, weil wir haben auch hier, hier ist vielleicht QAnon nicht so groß, aber auch hier gibt es sehr, sehr viele ähm, ja, Verschwörungsnarrative, die umherschwurbeln und auch da kann man ja hingucken und sich gucken, warum ist das so, was, was treibt die Leute dahin und wie können wir die Leute wieder davon wegholen ja, und ähm, wieder mehr wirklich auch in das Verständnis füreinander kommen und nicht in diese ganz klare Abgrenzung und auch die Querdenkenbewegung zum Beispiel radikalisiert sich ja immer mehr bei der Demo jetzt Letzte Woche sind wieder Polizistinnen verletzt worden. Also das ist ja lange keine friedliche Bewegung mehr. Also warum nicht dahin schauen statt in die USA?
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Ich finde es auch. Man darf sich nicht damit ablenken, immer zu sagen, woanders ist es irgendwie so krass und so schlimm und gar nicht zu so schauen, was eigentlich vor der eigenen Haustür passiert, wobei natürlich damit dann auch einhergeht, dass man, wenn man die Sachen vor der eigenen Haustür nicht sieht, sich damit auch nicht tiefer auseinandersetzen muss. Das ist dann vielleicht auch so eine Bequemlichkeit. Ich weiß es nicht. Wir kennen die Gründe nicht, aber ähm, genau, es gibt auf jeden Fall genug Dinge, die hier passieren, denen man sich ähm, widmen kann. Eine Sache, die ähm, wo ich auch letzte Woche einen spannenden Artikel drüber gelesen habe, ist, das so deutsche Ableger von der QN-Organisation in Deutschland ein bisschen andere Strategie an den Tag legen und dann so, ich will jetzt mal in Anführungszeichen sagen, vulnerable Gruppen, das ist nicht der richtige Begriff, eher vielleicht Menschen in Umbruchphasen versuchen, auf die, über die sozialen Medien in ihre Fänge zu bekommen, zum Beispiel junge Mütter
1: ja.
0: und dann ähm, ganz ähm, schlimme mögliche Auswirkungen von der Pandemie auf die Psyche ihrer Neugeborenen ähm, verbreiten und ja, darüber dann eben viel Zuspruch erhalten. Und das finde ich ja. super gefährlich. Also ähm, die Dinge sehen hier hierzulande vielleicht ein kleines bisschen anders aus.
1: Man muss super wachsam sein,
0: ja, ähm, was okay, das
1: angeht. Auch. Und gerade wenn ähm, Kinder instrumentalisiert werden, das ist ein sehr, sehr beliebtes Mittel sowohl von Verschwörungsleuten als auch von der rechten Szene, dass die Kinder vorgeschoben werden und das find ich finde ein sehr, sehr skeptisches, da sollte man sehr, sehr skeptisch werden, wenn man sowas liest und mitbekommt. Da können ja, schon mal ja. die Alarmglocken angehen. Genau, das passiert ja viel bei Insta-Lives und auch bei Videos, aber
0: bei einer, wann war die Demo? War die im November? Da haben die ja tatsächlich ihre Kinder alle mit zu den Demos gebracht und die dann ja, da vorgestellt. Ja. Also, ja, ich glaube, viel tiefer kann man schon nicht mehr sinken. Ja, ähm, nee, da hört <lacht> eigentlich mal auf. Ja. ja, da fehlen einem wirklich die Worte. Genau, also da einfach ganz wachsam sein und mehrmals drüber nachdenken, was man dann vielleicht auch irgendwie auf Instagram teilt. Ähm,
1: ja, und immer wieder gucken, woher kommt das? Ja? Also, auch wenn es unbequem ist und wenn es Zeit kostet, Quellen checken mhm. und gucken, was teile ich da? Ja? Auch wenn ich das von einer Seite teile, dann muss ich mir erstmal angucken, was ist das dann für eine Seite? Selbst wenn vielleicht dieser eine Post meine Meinung widerspiegelt, muss ich trotzdem noch schauen, was für einer Seite ich damit Reichweite schenke. Ja Und das fehlt ganz, ganz viel, gerade in den sozialen Medien, die sind super schnelllebig, man sieht irgendwo eine kleine Kachel bei Instagram, denkt sich so, oh ja, das, das denke ich auch und packt es in seine Story rein. Und jemand sieht es in der Story und denkt sich so, oh, was ist das denn für eine Seite? Mhm. Und schwupps, äh, landet, landet bei irgendeinem Schwobler oder bei irgendeiner rechten Seite. Ja, das geht viel, viel schneller, als man denkt. Und deswegen muss man da unglaublich mhm. aufpassen und wirklich schauen, ähm, wem schenke ich Reichweite, was mhm. für Quellen benutzt der? Ähm, und ein komisches YouTube-Video, was halb professionell gemacht ist, ist vielleicht keine gute Quelle. Mhm. Ja, also... Ähm, auch da darf man, darf man aufpassen, ähm, was man alles als ähm, Medium oder auch als Journalismus ähm, begreift. Ja? Ein Journalismusstudium dauert nicht umsonst einige Jahre, ähm, weil man da eben auch lernt, wie man arbeitet. Ja, ja
0: also ich finde das auch immer ganz wichtig zu unterscheiden, wenn man was sieht. Welche, welche von meinen persönlichen vielleicht Sorgen, Ängsten, wie auch immer, Problemen wird da angesprochen? Aber was ist auch der Lösungsvorschlag von der anderen Seite dafür? Weil das ja zum Teil dann ganz weit auseinanderdriften kann mit dem, woran man persönlich glaubt. Zum mhm. Beispiel auch. Also, man kann ja die Regierungsarbeit durchaus kritisieren, aber man muss, es gibt ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu tun, die nicht aus der rechten Ecke kommen. Also man muss sich vielleicht einfach die ganze Bandbreite anschauen ähm, von Dingen, die passieren und von Möglichkeiten und von Argumenten und da einfach, das ist einfach Arbeit, das ist, da lässt sich nicht um den heißen Brei herumreden. Recherche, Meinungsbildung und so weiter, das ist Arbeit und das ist eben nicht blindes Teilen auf den sozialen Medien, das, das ist einfach so, das ist, da gibt es auch keine wirklichen Abkürzungen.
1: Nee, leider nicht. Und da tragen wir halt auch alle eine Verantwortung. Und das ist, das ist glaube ich, wichtig bewusst zu machen, dass ähm, jedes, jeden Beitrag, den wir posten, hat eine Message. Und für diesen müssen wir Verantwortung übernehmen. Und da müssen wir uns halt dann auch damit auseinandersetzen. Mh, ja, woher kommt der und was teile ich da eigentlich überhaupt? Was für ein Weltbild reproduziere ich damit? Und ähm, Gerade Verschwörungstheorien haben ähm, mindestens mal ähm, sehr viel Antisemitismus, eigentlich flächendeckend alle, ähm, mit drin. Der ist manchmal sehr versteckt, dass man den vielleicht gar nicht unbedingt erkennt, aber man reproduziert ihn einfach damit. Und dann muss man sich vielleicht, wenn man schon ähm, diese Stellung beziehen will, muss man sich vielleicht auch ein bisschen die Mühe machen, sich dann mal ein bisschen schlau zu lesen, woran erkenne ich denn gewisse Narrative, woran erkenne ich irgendwie, was ist jetzt ähm, vielleicht ein Verschwörungsnarrativ, was ist ähm, eine rechte Rhetorik und so weiter. Da gibt es zum Beispiel von der Amadeo Antonio Stiftung ganz tolle Publikationen, wo man sich ähm, mhm. sehr, ja, sehr einfach eigentlich ähm, anlesen kann, und sich weiterbilden kann und sein, ja, seine Wahrnehmung ein bisschen schärfen kann.
0: Ja, die wollte ich auch gerade nennen als Beispiel. Das werde ich auch gleich mit in den Show Notes verlinken. Die haben auch einen ganz tollen Karussellpost dazu. Ähm, Hygiene, Demos kritisieren, aber richtig. Mhm. Also wenn, man ein, wenn einem einfach selber die Argumente fehlen, man hat so ein Bauchgefühl, irgendwas ist daran falsch, dann kann man sich ja auch belesen und die richtigen Argumente dafür irgendwie finden. Es gibt einfach tolle Organisationen, die ähm, da schon die Bildungsarbeit wirklich leisten. Ja, definitiv.
1: Ja, ähm, wo wir, wir auch gerade eine Linksammlung erstellt, die kann ich dir sehr gerne noch ah, lassen. Die kannst oh ja. auch in deine Shownotes ähm, mhm. verlinken zu ganz vielen ähm, eben genau solchen Organisationen, aber auch Artikeln rund um ähm, Rechtsextremismus, ähm, rechte Narrative, Verschwörungsglauben und so weiter. Mhm. Das ist super, das mache ich sehr gerne. Ich kann
0: dann aber auch separat dazu noch einen eigenen Blogartikel erstellen, dass es noch so ein bisschen prominentere Stellung auf der Webseite hat. Das ist toll, danke, dass ihr euch da schon mal die Arbeit gemacht habt. Yeah. Ähm, wo wir jetzt beim Thema so ein bisschen Lebenskrisen oder Umbruchphasen waren, ähm, was denkt ihr, ähm, spielt das eine Rolle bei dem Zugang zu Verschwörungsnarrativen für, für, für Menschen oder auch für Yogis? Weil manchmal werden da, glaube ich, Parallelen gesehen? Menschen wenden sich vielleicht in schwierigen Zeiten dem Yoga zu, sind dann aber auch empfänglich für Narrative oder ist das eine Gleichung, die ihr
1: jetzt so erstmal nicht seht? Vielleicht nicht zwingend und immer unbedingt, aber man sieht ja, dass es doch irgendwie scheinbar jetzt keine aus der Luft gegriffene Frage ist, sondern dass es da gewisse... Ähm, Parallelen gibt. Menschen sind sicherlich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, ähm, gerade in so einer Je Lebenskrise und Yoga bietet da sicherlich eine gute Hilfestellung und die Yoga-Philosophie ist ja nun voll und auch getragen von ähm, Göttergeschichten. Ja, zum Beispiel die ganze Bhagavad-Gita, ein Urquell ähm, des, des Yogas, das ist eine schöne mystische Göttergeschichte, und das ganze Yoga steckt voll von Phänomenen und Energien, Unerklärbarem, was natürlich schon mal ein ganz guter Türöffner für Verschwörungsnarrative ist. Und ja, auch dieses, vielleicht die Einfachheit. Ne? Also Yoga geht ja ganz viel um um Einfachheit, ja, seinen Atem beobachten, sich selbst beobachten und darüber zur Ruhe zu kommen, in die Entspannung und in die Zufriedenheit zu kommen. ist im Endeffekt eine einfache Antwort auf vielleicht eine, ähm, ein komplexes Problem, wie es eine Lebenskrise meistens ist. Und das versuchen ja oder machen Verschwörungstheorien auch, ja, dass sie ähm, einfache Antworten auf sehr komplexe Probleme geben, ähm, dazu kommt wahrscheinlich auch, dass viele Yogis ähm, nicht gerne Nachrichten lesen ähm, und sich eher irgendwie daraus davon entfernen und sagen: Nee, das ist mir zu negativ, ähm, ich lese keine Nachrichten, ich habe mich davon abgegrenzt. Ähm, das führt natürlich auch zu ja, so einer Wissenslücke. Ja, und dass man, dass man dann viel von, äh, von Fakten, von ja, wissenschaftlichen Erkenntnissen, ähm, gesellschaftlichen Problemen, Phänomenen und so weiter nicht mitbekommt und dann natürlich nochmal sehr viel anfälliger für ähm, Verschwörungstheorien ist is, is und auch Verschwörungsnarrative, die ja oftmals sehr einfach gehalten sind in einer ziemlich einfachen Sprache. Ja, wenn man sich irgendwie manche Zeitungsartikel durchliest, da muss man schon ziemlich im Thema sein. Verschwörungsnarrative sind da ja oftmals sehr viel niederschwelliger. Was vielleicht noch ein anderer interessanter Aspekt sein könnte, ist so ein bisschen die, das patriarchale Denken, sowohl im Yoga als auch in dem Verschwörungsglaube. Das, ähm, beim, sowohl beim Yoga, es sich ganz viel um, um Gurus geht. ja, Es gibt einen großen Erleuchteten oder es gibt äh, den Lehrer, den Großen, denen man folgt, dessen Weisheit man in sich aufsaugt sozusagen und man ist der ergebene Schüler. Ähm, und genau das Gleiche kann man ja auch in der ganzen eine Verschwörungsszene beobachten, dass es meistens Einzelstehende, ich glaube eigentlich immer nur Männer, mir würde jetzt keine Frau einfallen, dort stehen und große Dinge proklamieren und es eine Volkschaft gibt, die sagt, oh ja, oh ja, du hast so recht und alle anderen sind so böse, du hast die Wahrheit erkannt. Von daher kann man da sicherlich einige Parallelen ziehen, die dahin führen, ob das dann immer so ist, ist die andere Frage sicherlich nicht. Es, gibt, es ist ja immer ein individueller Weg, der ganz unterschiedlich ist. Aber es gibt sicherlich den einen oder anderen Anknüpfungspunkt von Lebenskrise zu Yoga, von Lebenskrise und Yoga zu Verschwörungsnarrativen, wie man ja leider gerade auch sieht. Deswegen ist, glaube ich, auch so eine ja, aufklärerische Arbeit sehr wichtig und ja. das vielleicht auch als Appell an alle ZuhörerInnen, ähm, dass man da nicht müde wird, sondern immer wieder, wenn vielleicht auch Menschen aus dem Bekanntenkreis ähm, selber ähm, ja, sich so Verschwörungsglauben irgendwie angehörig fühlen oder denen mehr Glauben schenken als ja, den äh, bösen etablierten Medien, dass man immer wieder äh, auf die zugeht und immer wieder erklärt und ähm, immer wieder die Tür öffnet und ähm, Aufklärung betreibt. Ähm, ja, und eine, ich würde es nennen, sensible politische Bildung betreibt. Mhm. Die Leute in ihren Ängsten und Wahrnehmungen ähm, ernst nehmen ähm, und sie sehen, und aber auch ganz klar Grenzen setzen und sagen, hm, das ist so nicht. Und ich habe aber hier die und die Information für dich. Ähm, mhm. Wollen wir nicht mal darüber reden. Warum glaubst du das denn? Warum denkst du das so? Woher hast du diese Information? Ja. Und da nicht so, ich erlebe ganz viel, ja, ist sehr viel gegeneinander. Und wir müssen wieder mhm. viel mehr in das Miteinander kommen. Wir müssen uns viel mehr gegenseitig zuhören und uns viel mehr wieder gegenseitig unterstützen.
0: Mhm. Ja,
1: also zum
0: Beispiel, was man ja oft, was oft genutzt wird von Menschen, die, die Verschwörungsnarrativen folgen, ist zum Beispiel die rasante Ausbreitung psychischer Erkrankungen unter der Corona-Pandemie. Und als Schlussfolgerung, die Regularien sind schuld, aber wir können die Pandemie ja nicht wegzaubern. Und ähm, dass, man dann nicht, dass man da keine andere Schlussfolgerung daraus zieht, zum Beispiel, dass vielleicht eine Zero-Covid-Strategie ähm, das Ganze etwas schneller beenden könnte oder dass es sehr, sehr viele andere Möglichkeiten gibt, aber das ist eben... Dass man sich dann oft nicht erlaubt, sich in komplexe Strukturen reinzudenken oder dass es einem zu anstrengend ist, dass man oder dass es vielleicht auf manche Fragen auch ein, keine einfache Antwort gibt. Das ist auch so schwer auszuhalten. Ja. Also, das ist ganz, ganz blöd. Man merkt das in der Pandemie so sehr, wie alle miteinander verbunden sind und wie schwierig es einfach ist, ein Land mit 80 Millionen, über 80 Millionen Menschen einfach so ähm, vor einem Virus zu schützen. Und was das für vielfältige Auswirkungen hat und wie schwierig das auf allen Ebenen ist. Und dass es eben, es gibt keine einzige einfache Lösung dafür. Das müssen wir aushalten.
1: Ja, es wäre so schön, wenn es eine geben würde, aber wir leben halt in einer verdammt komplexen Welt. Da wird es keine einfachen Lösung geben. Und ja, das muss man leider aushalten lernen. Auch dafür wäre ja Yoga eigentlich der perfekte Weg. Ähm, super für innere, innere Resilienz und äh, Widerstandsfähigkeit und über den Atem Gelassenheit zu lernen, ja. ohne sich aber auch vielleicht darin zu verlieren. Ja? Also ja. die Kraft zu schöpfen, um dann eben auch aktiv zu werden und aktiv Positives in die Gesellschaft mit reinzugeben.
0: Ja. Bisschen wie Arjuna auf dem Schlachtfeld, der die Waffen fallen lassen muss. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, natürlich. Und es wird immer herausfordernder und immer herausfordernder, die Geduld zu behalten, in seinen eigenen vier Wänden zu bleiben und zu Hause ja, zu praktizieren. Ja, wir haben sicherlich alle
1: keine Lust mehr. Ja. Ja. Wir haben alle keine Lust mehr. Aber es ist trotzdem ähm, kein Grund, ähm, plötzlich ja, recht elegien zu teilen oder wilde Verschwörungstheorien, die ja oftmals sehr schräge Herleitungen haben, die, ähm, wenn man sie wirklich bis also mal durchdenkt, stringent durchdenkt, eigentlich auch keinen Sinn haben, mhm. auch sehr, sehr kurz gedacht sind, sehr kurz gefasst ja. sind. Und sehr einfach gestrickt sind. Das holt natürlich die Leute ab, das kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es eben leider nicht die Lösung und auch leider nicht die Antwort. Es ist einfach sehr viel komplexer ja. und schwieriger, als, als es ist. Ja,
0: das stimmt. Und das führt super zu meiner nächsten Frage. Welche Entwicklungen habt ihr dann so beobachtet in der Yoga-Szene oder auch ähm, Reaktionen von jetzt Menschen mit mehr Reichweite, mit größeren Plattformen, zum Beispiel große Organisationen, große Studios und so weiter? Ähm, in welche Richtung hat sich das so entwickelt?
1: Ja, wir haben also ein bisschen unterschiedliche ähm, Entwicklungen eigentlich beobachten können. Wir haben zum einen ähm, eben eine relativ große Community inzwischen ähm, auf Facebook und ja auch auf Instagram, ähm, wo wir sehr froh drüber sind, ähm, wo wir sehr viel Austausch äh, erfahren und ähm, wir ähm, Ende letzten Jahres eine sehr erfolgreiche Hashtag-Kampagne gemacht haben, Yogis gegen Rechts, wo sich hunderte Yogis quasi klar positioniert haben und gesagt haben: Mein Yoga ist ganz klar gegen Rechts. Und gleichzeitig waren das sehr viel Einzelpersonen, eher kleinere Selbstständige, kleinere Studios. Von so den großen Playern, sag ich mal, in der äh, deutschen Yoga-Welt hört man da nicht so viel. Und auch nicht so viele, sieht man auch nicht so viele Taten. Es gibt große Yoga-Plattformen, wo leider immer noch ähm, ja, viele Lehrende unterrichten dürfen, die ähm, sehr fragwürdige ähm, Stellungnahmen posten. Und da wird nicht wirklich was gegen getan. Ähm, auch wir haben zu der Kampagne, die aus unserer Sicht mit größten und wichtigsten Yoga-Lehrenden und auch Studios eingeladen, haben da nicht wirklich viel Feedback zu bekommen. Ähm, der einzige große nennenswerte ähm, Yoga-Blog, äh, Fuck Lucky Go Happy, ähm, die haben mitgemacht, ja. das hat uns sehr, sehr gefreut. Die haben ja. sogar ein eigenes Video gemacht, wo sie sich sehr klar positioniert haben. Und da hatten wir so ein bisschen danach die Hoffnung, okay, vielleicht kommt da noch was, aber leider nicht. Mhm. Also gerade bei diesen ja, etwas größeren, größeren und bekannteren Menschen aus, aus dem yoga in Deutschland hört man leider nur schweigen. Und da würden wir uns ja ein bisschen mehr Stellung wünschen ja. und ein bisschen mehr Klarheit dazu, dass ähm, sowohl Verschwörungstheorien als auch rechte Ideologien im Yoga nichts zu suchen haben und keinen Platz haben. Das ja, das ist ein, das ist klar, ein sehr, haben. sehr lautes Schweigen, ja man da beobachten kann. Ja, und Schweigen ist ja auch eine Meinung. Ne? Also mhm. ähm, stellt sich natürlich die Frage, woher kommt dieses Schweigen? Was steht dahinter? Welche Angst vielleicht steckt dahinter? Kann man natürlich nur Vermutungen aufstellen. Ähm, aber irgendwas scheint es sie ja zu hemmen, ähm, da nicht ganz klar zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Bei uns ist wirklich jeder Mensch willkommen, außer dieser Mensch hat intolerantes Gedankengut. Und dann sollte man diesen Menschen auch aus einer Yoga-Klasse ausschließen dürfen. Ähm, genauso, wenn er wirre ja, Theorien weiter verbreitet, wenn er Antisemitismus weiter verbreitet, Fremdenfeindlichkeit und so mhm. weiter. Oder wenn man Corona ganz klar leugnet auf seinen ähm, verschiedenen Kanälen, auch ja. da sollte man eigentlich in der Lage sein, zu sagen, auf unserer Plattform bist du jetzt nicht mehr unterstützt. Mhm. Ja, ich glaube, da darf man
0: auch nicht dem Irrglauben erliegen, dass da eine regelmäßige Yoga-Praxis irgendwas dran ändern würde. Also Yoga hilft bei vielen Dingen, aber nicht gegen Verschwörungsnarrative. Also ganz im Gegenteil.
1: Nö, <lacht> da hilft wahrscheinlich eher eine Auseinandersetzung. <lacht> ja, ähm,
0: genau. Also ich sag immer, ähm, mein Yogis, Yoginis, Mentis, wie auch immer, egal wie klein deine Plattform ist, es ist eine Plattform. Und du hast vielleicht nur 200, 300 Follower auf Instagram, aber stell dir vor, die Stunden in deinem Wohnzimmer, das wären mega viele Leute. Also positionier dich, Sag was, lass es nicht ähm, an dir vorbeiziehen, nur weil du denkst, deine Plattform ist zu klein. Alles ist unsere Plattform, unsere Nachbarschaft, Freundinnen, Familie, ähm, Menschen, die ja. wir kennen. Wir können uns immer äußern, wir können uns wir können immer einschreiten, wir können immer was machen. Und ähm, dann muss es halt eher so ein Bottom-up-Prozess sein in der Yoga-Szene. Ich weiß es nicht anders. Was anderes fällt mir auch leider gerade nicht so richtig ein dazu, wenn sich, man kann Menschen nicht dazu nötigen, sich zu äußern, sich zu positionieren, aber wenn der öffentliche Druck irgendwann groß genug wird, ist das vielleicht hilfreich.
1: Ja, total. Wenn da bin ich voll voll deiner Meinung. Wir müssen, glaube ich, alle immer wieder jeden Tag von Neuem uns auch wiederholen. Ja, also ich glaube, dass man ganz vieles einfach immer und immer und immer wieder sagen muss und irgendwann kommt es an, irgendwann ähm, ist wieder ein anderer Tag und man erreicht eine neue Person dann doch, äh, dann doch damit. Und ja, du hast, sagst das schön, keine Plattform ist, ist zu klein, es ist immer noch eine Plattform. Wenn es nur die Nachbarin von der Ecke ist, ähm, wenn es die 30 FollowerInnen bei Instagram sind, ähm, man ist, ja, man ist nie klein, ja, man ist nie zu klein, um einen Unterschied zu machen. Und man ist auch nie alleine. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also, es gibt ähm, ja nicht nur uns, es gibt irgendwie auch viele andere, auch höchst professionell agierende ähm, Organisationen, an die man sich wenden kann. Ja, wenn man Beratung zum Beispiel gegen bei, gegen Rechtsextremismus haben möchte oder äh, wenn man einen Shitstorm, Hate Speech und sowas ähm, erfährt, ja, gibt mhm. es Hate Aid zum Beispiel, eine ganz äh, super Truppe. Ganz tolle, ja. Ähm, ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich im Internet, im ähm, in Social Media zu vernetzen und aktiv zu werden. Und ähm, ja, es ist die Zeit, aktiv zu werden. Ähm, wir können nicht mehr alle nur vor uns hinleben. Ähm, die Entwicklungen da draußen zeigen leider, dass jede einzelne Stimme immer wichtiger und wichtiger wird und mhm. dass, wenn wir jetzt nicht alle gemeinsam aufstehen, ganz klar aufstehen gegen rechts, dass es ähm, dann immer ungemütlicher wird. Und ähm, Ich glaube, das will eigentlich in Wahrheit niemand von uns, denn ich glaube, die der Großteil ähm, ist eigentlich im Kern antifaschistisch, ja. Und mh, ja, Antifaschismus sollte eigentlich komplett ähm, gesellschaftstauglich sein, ja, kompletter
0: Mainstream, total, ja, totaler
1: Mainstream sein. Und äh, man wird aber heute irgendwie eher angegriffen, wenn man sagt, mhm. ich bin Antifaschismus, Antifaschistin, ja? Und dabei sollte das das Normale sein und alles andere sollte ähm, eher die Ausnahme sein, am besten sollte es es gar nicht erst geben mhm. und ähm, vielleicht ein kleines Zitat von Marlene Dietrich, die da sagte ich bin aus Anstand Antifaschistin geworden das ist ein Zitat, was uns in unserer Arbeit äh, von Anfang an begleitet ähm, und was man nicht oft genug wiederholen kann ähm, denn Antifaschismus, eine klare Kante gegen Recht sozusagen, ja. Ähm, ja. sollte ähm, selbstverständlich sein. Und da sie es nicht mehr ist, sollten wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass sie es wieder wird. Ja, super.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich wollte dich dann zum, also zum Abschluss noch fragen, ob du praktische Tipps hast für ähm, Yoga-Lehrerinnen, die sagen, ich, ich würde gerne meine Meinung äußern, aber ich weiß manchmal nicht, wie. Ich kenne meine SchülerInnen auch gar nicht persönlich. Wir treffen uns nur auf der Matte. Ich weiß nicht, was sie denken. Ich habe manchmal vielleicht ein ungutes Gefühl. Ich habe aber keine Lust, äh, meine Lebensgrundlage zu verlieren, ähm, weil ich mich politisch äußere. Also gibt es irgendwie... So Tipps für den, für den Alltag einer Yogalehrerin ähm, für diese ähm, antifaschistische Arbeit?
1: Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach zu betonen, dass man niemanden damit persönlich angreift. Ja, dass es, nicht, es geht nicht darum, jemanden zu verletzen, ähm, jemanden irgendwie ja, zu beleidigen, anzugreifen sondern es geht um gesellschaftliche Themen. Es geht um politische Themen, es geht um unsere gesellschaftliche Verantwortung. Und natürlich spielt ja das Private damit rein, denn das Private ist politisch. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig zu betonen, bei jeder Schülerin, jedem Schüler, dem man vor sich hat, zu sagen, vielleicht ist meine Meinung unbequem und vielleicht stößt die etwas in dir auf, das ist nichts gegen dich als Person, sondern das ist vielleicht etwas gegen das System zum Beispiel, das ist etwas gegen eine gewisse Art des Gedankenguts, eine gewisse Ideologie. Ähm, ja, auch zum Beispiel, wenn wir das Thema Rassismus nehmen, ähm, leben wir einfach in einem rassistischen System. Das heißt, wir alle haben System, äh, rassistische Denkmuster, ob wir wollen oder nicht. Ja, das ist kein persönlicher Angriff. Das heißt nicht, dass ich damit diese eine Person verletze. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, ähm, den man rausstellen sollte zu Anfang. Und dann, glaube ich, hilft nur, darüber offen reden. Ja, sich informieren. Du stellst ein paar Links in die Showlinks und wir schicken dir gerne noch unsere Linksammlung zu. Da kann man sich schön weiterbilden und anlesen und findet man auch andere. Ähm, zum Beispiel Yogis, ähm, sehr viele aus den USA, weil es einfach noch nicht so viele in Deutschland gibt, aber es gibt sehr inspirierende Yogis in den USA, die sehr tolle Aufklärungsarbeit leisten, mhm. ähm, wo man gut mal vorbeischauen kann und sich inspirieren lassen kann, wie man ähm, politische Inhalte auch im Yoga ähm, platzieren kann und warum auch ähm, politische Inhalte zu Yoga gehören warum Yoga eben nicht einfach nur Wellness und unpolitisch ist, sondern weil es warum es auch diesen politischen Aspekt hat. Und ähm, das dann gut ähm, und stimmig quasi auch zu fundieren. Man findet sehr viele Texte ähm, auch in den Urtexten ähm, des Yogas. Also da gibt es viele Quellen, wo man das ähm, seinen Yogis, glaube ich, gut vermitteln kann mit ein bisschen Feingefühl, aber auch Direktheit. So, na, ich so einem Haut drauf, aber das machen äh, wenige Yoga-Lehrende eigentlich. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde yoga unterstellen, dass sie meistens äh, empathische Menschen sind, sonst würde man diesen Beruf mhm. wahrscheinlich nicht ähm, ergreifen. Und wenn man aus, aus der Empathie und aus der Liebe eben ähm, solche, seine Meinung irgendwie mitteilt, mit dem Mitgefühl und auch der Offenheit für sein Gegenüber, dann kann man wahrscheinlich nichts falsch machen. Vielleicht verliert man auch ein paar Menschen, aber vielleicht hätte man die auch so oder so irgendwann mit was anderem verloren. Mhm. Und Es ist immer noch wichtiger, eine klare Meinung ähm, zu haben, und andere Leute werden dann dazukommen. Dazu man wird vielleicht ja. zwei verlieren, weil man sich ganz klar gegen rechts positioniert hat. Dafür kommen vielleicht aber auch fünf zu einem, weil man sich eben klar gegen rechts positioniert hat und damit ja auch wieder so ein Safe Space bildet. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen
0: Punkt, weil wenn einer Yoga-Schülerin das wichtig ist, dann wird sie sich auch eine Yoga-Lehrerin aussuchen die das auch repräsentiert und zwar öffentlich. Und ich glaube, deswegen braucht man da gar keine Angst zu haben, sondern das ist, eher, das ist eher wichtig und richtig. Und das ist auch einfach für den inneren Seelenfrieden irgendwie total wichtig, finde ich, dass man über die Dinge sprechen kann, die einem am Herzen
1: liegen, die einem total wichtig sind und dass man die nicht runterschluckt. Ja, es gehört alles zu einem. Ja, Also mhm. umso authentischer man ist, desto besser wird man auch in dem, mhm. äh, was, man, was man macht. Und dazu gehört ja das, das ganze Sein und dazu gehört auch das Sein eben im Bezug zur Gesellschaft und damit auch die ein oder andere Meinung zu dem, was in der Gesellschaft so abläuft. Genau. Okay.
0: Ich danke euch ähm, für das Beantworten von all unseren Fragen und für die tollen Insights und ähm, ja, auch für eure Zeit. Ja, und, vielen ja, Dank dir. Ich hoffe, dass es sehr inspirierend sein wird für unsere ZuhörerInnen. Ja, Dankeschön. Danke dir auch. Danke dir. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich von Herzen freuen, wenn du sie mit so vielen wie möglich Menschen und insbesondere anderen Yogis und Yoginis teilst. Du kannst der Shantifa-Gruppe auf Facebook beitreten. Du kannst selber unter dem Hashtag Yogis gegen Rechts etwas posten. Und ja, wenn du weitere Fragen hast, melde dich auch total gerne bei mir oder bei der Shantifa-Organisation. Du findest sie auf Instagram und auf Facebook. Und ich würde mich natürlich auch immer freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes lässt, mir eine E-Mail schreibst oder mir bei Instagram sagst, was du noch so für Ideen und Anmerkungen hast zum Podcast. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia.